0: Dios te busco de corazón, Dios te busco de corazón, porque cuando nosotros lo buscamos pero no lo buscamos de corazón, de todo corazón, no nos encontramos con Él, Dios busca gente que lo busque, pero lo busque de todo su corazón, por eso es que hay personas que aparentemente sí buscan a Dios, pero lo buscan a su forma, a su manera, lo buscan con una actitud negativa, lo buscan como una actitud quejumbrosa, una actitud negativa, quejumbrosa, juiciosa y Dios no se manifiesta. Hay gente que lo busca de una forma necia y Dios no puede escuchar un necio. Hay gente que lo, que lo busca de una, con una actitud vengativa, es decir, con ira, con odio, con rencor, con reclamo, con amargura y Dios te escucha pero no te responde. Dios estableció cómo quiere que lo busquemos Por eso hoy va a aprender usted ahí cómo buscar a Dios Y usted va a entender que es una necesidad buscar a Dios ¿ok? Entonces dice la Biblia en el Salmo 119, verso 2 En la Palabra de Dios para todos dice Y vamos a verlo en la pantalla por favor Dice, ¿Cómo puede el joven llevar una vida como? El cristiano tiene que anhelar vivir una vida pura el, cristiano, el cristianismo no es, una, no es una actitud religiosa sin fruto. El cristianismo es una vida pura, una vida apartada para Dios, una vida bendecida. Una vida que agrada a Dios, una vida que puede tener la bendición de Dios 24 horas al día, 365 días del año. Sí se puede, pero Dios puso un Dios puso indicaciones en la Biblia a las cuales vamos a aprender, Dice su palabra, dice su palabra, ¿cómo puede el joven llevar una vida pura? Es un consigno de, de, de pregunta, ¿cómo puede un joven? Pero se aplica, ¿cómo puede un hombre? ¿Cómo puede una mujer? ¿Cómo puede un matrimonio? ¿Cómo puede un adolescente vivir una vida pura? Una vida correcta, una vida agradable, una vida que honre a Dios. Y dice también la palabra, dice ahí, siguiendo tus enseñanzas, obedeciendo tus enseñanzas. Guardando tus enseñanzas Abriendo el corazón Para que Dios nos dé sus enseñanzas a nuestras vidas Está la respuesta en la misma escritura Señor, ¿cómo puedo vivir una vida agradable a ti? Dios, ¿cómo puedo vivir un matrimonio Que esté de acuerdo a tu voluntad? Dios, ¿cómo puedo vivir una juventud Que realmente te honre y te exalte a ti? Y Dios te dice desde el cielo con su palabra Guarda mi palabra Sigue mis enseñanzas Apégate a mis principios camina con mi voluntad, escrita que es mi palabra y lo dice David en el verso siguiente, en el verso 10 ahora David dice, Dios mío cuando ya escucha la respuesta de que es guardando su palabra como puede vivir una vida agradable, una vida correcta, una vida bendecida una vida correcta, ahora dice David, Dios mío yo te busco de todo corazón ¿cuántos dicen amén? Dios mío me comprometo, me rindo, me humillo a buscarte con todo qué, con todo el corazón dice David Y ahora David dice no dejes desviarme, no me dejes desviar de mis, de tus mandamientos No dejes desviarme de tus caminos, no me dejes desviarme de tus planes, no me dejes desviarme de tus propósitos No me dejes desviar de tus mandamientos, de tus planes, de tus propósitos, de tus deseos Ahora dice David en el verso siguiente, el verso 11. Memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Memorizo tu palabra para no fallarte. Memorizo tu palabra para no fallar en mi matrimonio. Memorizo tu palabra para no fallarle a mi casa, a mi familia, a mis hijos. Memorizo tu palabra para no fallar en mi trabajo. Memorizo tu palabra para no fallar en mi vida social con mi gente, con mis parientes, con mis amigos. Está en la Biblia. Necesitamos poner atención a lo que Dios dice en su palabra Ahora David dice Cuando yo memorizo tus enseñanzas Tus enseñanzas me ayudan a no pecar contra ti Por eso gente dice No pastor volvió a fallar Pues te falta obedecer la palabra No pastor me volví a resbalar Pues te falta obedecer la palabra No pastor es que fui tentada Fui tentado y volví a caer Pues te falta comprometerte Para memorizar su palabra Para ya dejar de pecar contra Dios si sí se puede Vivir una vida apartada para Dios Limpio, libre de pecado y de maldad Cuando tú memorizas su palabra Pero aquí está el punto de referencia Dice el verso 12 Bendito seas tú Señor Enséñame tus mandamientos Dios quiere enseñarnos sus palabras Sus mandamientos Pero Él quiere que lo busques Él quiere que lo busquemos todo el tiempo en la TLA dice más directo y más sencillo, dice, solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes, aquí lo voy a ampliar, pueden las mujeres, los hombres, los adolescentes, los matrimonios, los ancianos, los adultos, solo obedeciendo tus palabras puede cualquier persona corregir su forma de vida. Cada vez que buscamos más a Dios y en su palabra, Dios nos corrige más áreas de la vida eso es bíblico y somos de bendición para nuestra casa somos de bendición para nuestro matrimonio somos bendición para nuestra familia ya no sufren nuestra esposa y nuestros hijos porque saben que estamos obedeciendo a la palabra y nos esforzamos por aprender sus enseñanzas y guardarlas en la mente y en el corazón y eso hace cambios extraordinarios en nosotros entonces dice el verso 9 dice solo obedeciendo tu palabra Solo obedeciendo tu palabra, solo obedeciendo tu palabra, podré yo como hombre, usted como mujer, como matrimonio, como familia, corregir nuestras vidas Ahora dice el verso siguiente, el verso 10, dice yo te busco con todo mi corazón Dios Entonces Dios quiere no solamente que estemos leyendo su palabra, Él quiere que lo busquemos a Él lo busquemos con todo el corazón, dice su palabra, cuando yo te busco con todo corazón y llevo tu palabra en mis pensamientos, tú me vas a mantener fiel a tus enseñanzas para ya no pecar contra ti. Verso 12, y ahora dice David, bendito seas mi Dios, enséñame a obedecer siempre tus palabras. Cuando esto empieza a pasar en nuestro corazón, lo empezamos a entender y empezamos a sentir un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un cambio de comportamiento, un cambio de matrimonio, un cambio de familia, un cambio de actitud completamente diferente. Esto significa que esta es una declaración poderosa de David. Es una declaración poderosa de una persona que entendió, aceptó, comprendió y reconoció la necesidad de buscar a nuestro Dios con todo el corazón. Quiero invitar a los nuevos de unas semanas internas, internos, de la única forma que tú vas a cambiar es buscando al Señor tu Dios y guardando su palabra. ¿Quieres dejar la droga? ¿Quieres dejar el crimen organizado? ¿Quieres dejar el cristal? ¿Quieres dejar la marihuana? ¿Quieres dejar la prostitución? ¿Quieres dejar el alcoholismo? Necesitas buscar de todo corazón a tu Dios, a tu Creador y guardar su palabra. Igual congregantes nuevos, visitantes de los hijos, de las hijas internos, porque yo sé que aquí hay ahorita papás de internas y de internos, porque des desafortunadamente cuando no permitíamos que, que estuviera la gente, la familia de los internos, muchas veces el mismo familiar de los internos era un tropezadero para los internos, porque él estaba siendo transformado por el poder de Dios o ella estaba siendo transformada por el poder de Dios, pero la mamá y el papá no querían subir se cruzaban de brazos y decían en la puerta no, sí, yo vengo a ver a mi hija pero pues yo no voy a subir a eso, yo tengo mi religión y le decía a la señora, pues suba hombre no le vamos a cambiar de religión, le vamos a cambiar el corazón y otra señora otra, otra señora dijo no, yo no voy a subir porque me quieren cambiar no, no la queremos cambiar queremos que se salve Entonces, ahora tenemos que decirles que es una indicación y un requisito para poder tener internas e internos. Los papás tienen que subir. Tienen que recibir. Se ponga tapones en el oído o se quede dormida en la silla, tiene que subir. Porque su palabra, su tiempo, qué buena es. Y produce cambios y transformación. Por eso esta es una declaración poderosa de una persona que entendió, que aceptó y comprendió, reconoció la necesidad de buscar a nuestro Dios con todo el corazón. David sabía que sin Dios no puede lograr nada en su vida. Así llegamos a un punto los cristianos. Reconocemos que sin Dios no somos nada en la vida. ¿Cuánto reconocen levantando su mano derecha? Sin Dios, familia en, la, en las redes, no somos nada ni nadie en la vida. El mismo Señor Jesús dijo separado de mí nada podéis hacer Así que David aprendió que para todo en su vida La fuente de su vida fue Dios David aprendió, entendió, comprendió, aceptó Que para él, el todo en su vida, la fuente de su vida es Dios Para permanecer firme cada día hermana, hermano cristiano para permanecer firme en la vida necesitas a Dios. Para vencer en las dificultades, en los problemas, porque a todos nos llegan problemas y dificultades, aunque seamos pastores, líderes cristianos, nos llegan problemas y dificultades. Para poder vencerlos necesitamos a nuestro Dios. Pero también para avanzar en nuestra casa, para avanzar en nuestro matrimonio, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, necesitamos a nuestro Dios. Para enfrentar las pruebas... Las pruebas que llegan de repente y no estábamos esperando esas pruebas Y no queríamos esas pruebas, nos llegan de repente y nos golpean esas pruebas Necesitamos a nuestro Dios Pero también para crecer en todas las áreas Para crecer como hombres de Dios, para que usted crezca como mujer de Dios Para crecer como siervos, como siervas Para crecer como esposa, como esposo Para crecer como padre, como madre, para crecer como hija, como hijo Para crecer como líder Necesitamos la presencia de Dios por eso aprendemos, cuando David declara esta verdad en medio del desierto. ¿Dónde declaró esta palabra que estamos ahorita por aprender? David la declaró en medio del desierto. Ahora, ¿qué significa el desierto? Significa problemas, dificultades, pruebas. Dificultades con la esposa, con los hijos. Problemas de repente que nos llegan, que no estábamos preparados para eso. Persecuciones, críticas, insultos. Problemas económicos, problemas de salud. Cuando llegan todos esos problemas y dificultades, que a todos nos llegan, no importa quién seas tú, ni cuánto tiempo tengas o edad tengas o cuántos años tengas en el cristianismo, a todos nos llegan dificultades y problemas. Pero David aprendió en medio del desierto que la presencia de Dios era lo que él necesitaba. Buscar a su Dios era la base de su éxito. Dice el salmista David en el Salmo 63.1 En PDT dice David Dios mío, mire cómo le dice Dios mío Tú eres mi Dios Estaba en el desierto David Estaba como a veces nos sentimos Nosotros, con bastantes Dificultades, con un problema Fuerte de salud, con un problema económico Con un problema en el matrimonio, con un problema grave Con los hijos Con un problema grave con un, un familiar enfermo O con un problema grave con un un familiar con problemas con la ley Con la autoridad, con la justicia David dice fuertemente Dios mío Tú eres mi Dios Desesperado te busco Por eso entre más Te hundes en el desierto Más desesperadamente tienes que Buscar al Señor tu Dios Cuando digo te hundes en el desierto Es porque la arena en el desierto se mueve y entre más quieres avanzar en el desierto, más se hunde. Los que fuimos acá al desierto, acá a las dunas de Bilbao, ¿entienden? Llegaste acá bien fuerte, bien joven, y querías correr en el desierto, y viste la arena en las dunas, y corriste rápido, y dijiste, no, hombre, ahorita la subo rápido, pero te topaste con tu realidad. Entre más querías subir las dunas, más te hundías, más te hundías, más te hundías. Bueno, así es la vida espiritual. Muchas veces estás en el problema y con tus propias fuerzas quieres salir y te esfuerzas y quieres dar patadas ahí de ahogado como dice la raza y quieres moverte y quieres hasta con las manos, con las uñas salir de tus problemas y empleas toda tu fuerza, toda tu energía, te metes con todo tu corazón para querer salir del problema pero estás en un desierto seco, frío en la mañana, frío en la noche y caluroso de día donde hay animales peligrosos ponzañosos de muerte eso significa el desierto David estaba en el desierto de Judá se sentía hundido se sentía estresado se sentía desesperado se sentía tal vez con un matrimonio con muchos problemas porque Mica no lo respetaba a David David era el tipo de mujer que no respeta a su marido pero David era un hombre que estaba quebrantado y decía, no, yo no voy a dejar mi matrimonio, no voy a dejar mi casa aunque esta me falte el respeto, aunque esta mujer no me honre, aunque esta mujer no me aprecie, yo voy a salir de este desierto ¿qué quiero decirte? los cobardes se mueren en el desierto pero los valientes se esfuerzan por salir de él dile que está en lo tuyo, ¿tú qué quieres ser? ¿quieres ser un cobarde que te mueras en el desierto? O un valiente que sale de él. Por eso tienes que entenderlo. David no la tenía fácil. Escúchame bien. David no la tenía fácil. Pero David contaba con su Dios. Vuelvo a repetir. David no la tenía fácil. Pero David contaba con su Dios. Tal vez tú no la tienes fácil muchas veces. Pero levanta tu mano derecha. Yo cuento con mi Dios. Para todo en mi vida. Él me va a ayudar a permanecer firme. Él me va a sostener en las dificultades. Él me va a llevar a vencer sobre los problemas. Él me va a sacar de este desierto. Por eso, Dios mío, Dios mío, yo te busco con gran necesidad. Ahí Dios activa su poder. Dice David ahí en el Salmo 1 Dios mío tú eres mi Dios ¿A quién voy a ir? ¿A quién voy a buscar? ¿A quién voy a correr en este desierto? Si tú eres mi Dios Desesperado te busco Mi alma tiene sed de ti Todo mi ser Suspira por ti Cuando la tierra está como Seca y árida Desea el agua Está hablando David desde el desierto del desierto de Judá donde fue correteado perseguido por Saúl donde quiso ser asesinado por sus adversarios donde él no tenía otra opción más que irse al desierto la gente decía ahí en el desierto se va a morir solo ahí en el desierto va a ser su propia tumba ahí en el desierto se va a hundir en la arena pero no sabían que David en el desierto contaba con su Dios por eso dice el verso siguiente dice David te vi en tu templo contemplé tu poder y tu gloria espérame tantito estaba en el desierto ¿Cómo que en el desierto vio su gloria? ¿Cómo que en el desierto experimentó su poder? ¡Impresionante! Te pongo ejemplos Vas en la carretera Se te poncha el tráiler Te tienes que orillar con la carga Y estás solo ahí a medianoche Y nadie se quiere parar a auxiliarte Y estás ahí todo quebrantado Y está lloviendo Y está haciendo frío y ahí te sales del tráiler, levantas tus manos y dices, Dios mío, tú eres mi Dios. De repente pasa una llantera y se para y dice, ¿te ayudo? Ah, caray, ¿de dónde salió este? <risa> ahí está el Señor. Donde más sientes el desierto difícil, ahí está Padre. Hoy anda allá de, de malvado, de borracho Y usted tiene que cocinarle a su esposo y a sus hijos Y se pone de frente de la estufa Y se empieza a quebrantar Y viene el diablo y le dice ¿Para qué cocinas a este miserable borracho? Golpeador, maldiciente Y usted está cocinando ahí Y ve a sus hijos Mamá, me has de comer Y usted le clama ahí Dios mío Dios mío eres tú Me siento como un desierto pero yo voy a someterme a tu voluntad Y voy a honrarte Y voy a bendecirte y tú harás justicia de mi alma Y de repente llega el marido y dice Oye vieja perdóname Ya te voy a respetar Y te voy a honrar Y no sé qué me pasó Pero ahorita algo me pasó Ya iba para allá y Como que alguien me, re me dijo Regrésate o te vas a morir en el infierno Y, y vengo a decirte que me perdones Que que, que, que la verdad ya la estoy pensando bien y, y ya vamos a comprender las cosas. Y... Ahí en ese desierto está el Señor. ¡Búscalo! ¡Búscalo! Lo que quiero ponerte ejemplos es que van a haber situaciones que te sientes como un desierto. Diagnósticos clínicos de muerte. Familiares que están oprimidos por los demonios. Situaciones económicas que están por los suelos. Te corren de la empresa, del trabajo no encuentras empleo. Entre más desierto te sientas por alguna razón o circunstancia, aprende a buscar al Señor tu Dios. Pero búscalo con todo tu corazón. Por eso en el desierto, dice David, te vi en tu templo y contemplé tu poder y tu gloria. Cuando lo buscas con mucho corazón, con bastante pasión, vas a experimentar su gloria y su poder. Verso 3 Tu fiel amor es mejor que la vida misma Ahí en ese problema difícil Cuando lo buscas al Señor Vas a experimentar su fiel amor Vas a decir con todo tu corazón ah. Y te va a decir la gente ¿Qué pasó? Pues no que estabas bien triste Bien, agun, bien angustiada Bien angustiado, bien oprimido No que estabas quejándote No te estás mordiendo hasta las uñas de los dedos ¿Y ahora qué pasó? ¿Y esa tranquilidad y esa paz de dónde salió? Su fiel amor permanece para siempre. Su fiel amor es mayor que la vida. Mis labios te alabarán. Verso 4. Te alabaré con mi vida, Dios. Y alzaré mis manos para adorarte. Lo buscamos para adorarlo. Lo buscamos porque lo necesitamos y su presencia nos llena de esa paz, de esa tranquilidad y lo adoramos y lo alabamos verso 5 por favor dice David, me sentiré completamente satisfecho cuando lo buscas te sientes satisfecho más que la comida en tu estómago más que la sed saciada más que el descanso de una noche dormida de ocho horas cuando lo buscas es más que eso, más que ese descanso placentero, más que ese estómago lleno de alimento, más que esa agua saciada en tu garganta, más que esa cartera llena de dinero. Cuando tú lo buscas es más que eso, la satisfacción por encontrarte con tu Dios. Más que una cartera llena de dinero, más que un estómago lleno de alimento, más que el agua saciada en tu garganta, más que tu cuerpo descansado en una cama, cuando lo buscas... Este es un placer mayor que todo eso Cuando lo busques vas a sentir ese placer Una satisfacción espiritual que Dios te da Porque es una, es una atmósfera espiritual Me sentiré completamente Satisfecho Mira lo que dice David Mira lo que dice Como quien disfrute de una comida muy sabrosa Pues yo le estoy diciendo esa satisfacción es mayor que cualquier cosa material o natural que tú tengas más que tener un carro del año, más que tener una hermosa casa, por eso hay gente que tiene casa, tiene carro y no está satisfecho hay gente que tiene negocios tiene talleres tiene taxis, tiene carpinterías tiene restaurantes y no se siente satisfecho Tienes todo económicamente, aparentemente Tienes un buen empleo Tienes buen ingreso Pero no te sientes satisfecho Pero cuando lo buscas del corazón Te vas a sentir satisfecho En tu espíritu, en tu alma Vas a sentir la plenitud por estar en su presencia por eso dice David, David, me sentiré completamente satisfecho, como quien disfrute de una comida muy sabrosa, y mis labios dichosos te alabarán. Mire, hay una diferencia de labios dichosos a labios quejumbrosos. Pero cuando vienes con una actitud, con tus labios se alaba, se dice, sairé a la casa del Padre, le cantaré alabanzas, lo buscaré con todo mi corazón. Porque Él llena mi vida con su presencia. Él me llena de paz, de alegría, de regocijo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces verso 6 dice también. Verso 6, Estando en mi lecho, me acuerdo de ti. Estando acostado, me acuerdo de ti, te busco. O sea, nuestra búsqueda por Dios no se termina solamente aquí una hora y media, dos horas y nos vamos a la casa. Apenas empieza aquí, aquí somos instruidos con la verdad de la palabra Aquí somos enseñados con las escrituras Tu búsqueda con Dios tiene que ser 24-7 Y más cuando acabas en el lecho ahí de tu cama Ahí lo buscas y meditas, Padre te amo Y te busco porque eres grande Dice David, estando en mi lecho me acuerdo de ti Pienso en ti ¿A media qué? ¿Cuánto lo han buscado a medianoche? Mira, hay un placer adicional cuando lo buscas a medianoche No te lo puedo explicar, lo tienes que vivir Hay un placer adicional cuando lo buscamos a medianoche Cuando ya todos descansan, duermen Y tú estás a medianoche buscándolo y dices papá, aquí estoy Y viene el papá y revela secretos, planes, propósitos Te consuela, te abraza, te levanta, te anima, te edifica, te fortalece Concede las peticiones del corazón. No sé qué es lo que tiene el padre, pero le gusta mucho visitar a las 3 de la mañana, 2 de la mañana a los discípulos. Viene a buscarme a las 3, 4, digo, Señor, do he dormido 3 horas. Le dije, Yo sé, sí, hijo, pero con esas 3 horas vas a descansar. Porque lo que te da descanso no es la cama, es mi presencia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando lo buscamos, Él nos hace descansar de nuestras difíciles cargas. De las angustias ¿Sabe usted que una persona puede vivir toda la vida Angustiada y oprimida de tantas cargas? Jesús dijo en su palabra Mi carga es fácil, ligera No tiene que ser pesada Ni, ni, ni hostigosa, ni mala ni, ni terrible, ni angustiosa Él se lleva tus cargas Cuando lo buscas por eso dice, estando en mi lecho me acuerdo de ti Y pienso en ti Señor A medianoche Verso 7 Porque tú me ayudas Di conmigo, tú me ayudas Entonces cuando lo buscas Es porque Él te va a ayudar Por eso gente dice Ora por mí pastor, tengo muchos problemas Oye, ore por mí para que Dios me ayude Yo puedo orar por ti en ese momento Para que Dios haga algo por ti Pero si tú no lo buscas, Él no te ayuda pero mi esposa me odia La mía me quería matar <risa> ¿Cómo ves? ¿Te doy las armas con las que me quería matar a ella? ¡Ah! Dale pues Lo que pasa que la diferencia es que yo busqué al Señor Cuando ella era más salvaje y más brava Yo busqué al Señor y dije Señor Te busco porque ella me quiere dar cuello Me quiere mandar a la sepultura porque yo le amargué la vida ¿O tú crees que me quería matar Porque yo era bien buena persona? Dice, eres tan buena persona Carlos, que te quiero matar por eso <risa> ¿Cuántos fuimos malos con la esposa? A ver, quita tu orgullo y levanta la mano, que esté tu mujer a un lado Que vea que ya te arrepentiste ¿Pero cuántos buscamos al Señor nuestro Dios? Y Él nos ayudó Él nos perdonó y escuchó Nuestro lamento, nuestro dolor y extendió su mano y dijo te voy a levantar Por eso dice David porque tú me ayudas A la sombra de tus alas Tú me das alegría Lo busco porque él me llena de alegría Verso 8 finalmente me aferro a ti Te busco aferrado Porque cuando te busco bien aferrado Tu mano derecha me sostiene Espero que esto lo, lo entiendas Cuando tú y yo buscamos aferrado al Señor Todo el tiempo En cualquier circunstancia Bajo cualquier problema Bajo cualquier dolor Tú te aferras y lo buscas Su mano derecha te sostiene Por eso te digo familia no desmayes Búscalo Búscalo con todo tu corazón Aférrate a buscarlo. Pero mi amigo me dice esto, mi amiga me dice aquello, mi compadre me dice aquello. Si ellos no son creyentes de Jesucristo, ignóralos. Su consejo viene del mismo vientre de Satanás. Sigue el consejo de la Biblia. Esos supuestos amigos falsos que tienes a un lado tuyo, compadres, primos y hermanos. Te están diciendo pura basura. Aférrate. Aférrate y búscalo. Aférrate y búscalo y él te va a sostener Con su mano derecha ¿Cómo te sostiene? Te renueva, te restaura, te levanta Te ayuda a perdonar, a renovar La cosa, Dios puso Nuevo amor en mí, nuevo amor en Rosy Nuevo amor en nuestros hijos y todo cambió Absolutamente porque lo buscamos Esta fue la base Principal del éxito de David Su éxito personal Se basó en eso y eso mismo él le encargó a su propio hijo Salomón. El mismo rey David le encargó a su hijo Salomón en Primera de Crónicas 28.1. Y al pueblo de Dios le dijo estas frases. David se reunió en Jerusalén con todas sus autoridades de Israel, todos sus líderes. Voy a pensar esto. David era como un gobernante. David era como un alcalde. David era como un presidente de una nación. Y él juntó a toda su gente. Era un líder espiritual. Juntó a todos sus, sus líderes autoridad de Israel, jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones que le servían al rey, los jefes de miles y cientos de soldados, los administradores, los recaudadores de impuestos, todo lo que era su toda su fuerza del reino, los administradores de las propiedades del ganado de los hijos del rey, los funcionarios del palacio, los militares y la gente importante. Verso siguiente, todos ellos los juntó David. Y el rey David se puso de pie y dijo, escuchen todos ustedes, hermanos y pueblo mío, yo tenía la intención y el deseo de construir una casa para el pacto, para el cofre del, del pacto de nuestro Señor. El arca del pacto. Un lugar que fuera como el trono de Dios. Así que hice todos los preparativos para construirlo. Verso 3. Pero Dios me dijo, tú no puedes construirlo David. No puedes construir una casa para alabar mi nombre porque has participado en muchas guerras y has matado mucha gente. Era un hombre de guerra David. Verso 5. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió entre mi familia para ser rey de Israel, dice David, por siempre. Y eligió a la tribu de Judá como tribu gobernante. Ahí está el trabajo de David, gobernante. De esa tribu eligió a mi familia, dice David. De Judá eligió a mi familia para gobernar. De entre mis hermanos me eligió a mí para ser rey de Israel. Verso siguiente. El Señor me ha dado muchos hijos, pero de entre todos mis hijos eligió a quién. Dígalo fuerte, a Salomón eligió a Salomón para que ocupara el trono del Señor. Dice, y Dios me dijo, tu hijo Salomón es quien va a construir mi templo y mis, mis patios. Y yo elegí a Él para que sea como un hijo mío, dice el Señor, y yo sea como su padre. Verso 7, siempre protegeré el reino de Salomón. Dios le dijo a David, siempre voy a proteger el reino de tu hijo Salomón. Si Él sigue decididamente a cumplir mis mandamientos, si Él se decide a obedecer mis mandamientos, como lo has hecho tú hasta ahora Escúchame bien papá Si tú decides obedecer al Señor tu Dios Y buscarlo con todo tu corazón Le vas a dejar un buen legado a tus hijos Ese es el secreto de esta, de esta enseñanza Si tú te decides obedecer al Señor tu Dios Su palabra Y buscarlo con todo tu corazón Ese legado Dios quiere dárselo a tus hijos Dice Dios Dios te dice Yo protegeré la vida de tu hijo de tu hija, de tus matrimonios, de tus hijos. Si tu hija, tu hijo, se comprometen a escuchar mis mandamientos, como lo has hecho tú hasta ahora, y obedecerlos. Verso 8, dice aquí, delante de todo Israel, dice Dios a David, aquí delante de todo el pueblo de Israel, que es el pueblo del Señor, y ante Dios que nos escucha, les pido a todos, ahora fíjese lo que dice David, les pido a todos, que cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Para que conserven esta buena tierra. Para que sean bendecidos, prosperados y vivan en victoria. Y si les puedan heredar esa bendición a sus hijos. Y a todas las generaciones que están por venir. A los hijos de sus hijos. Y vamos al punto nueve. Ahora mira lo que dice. Y ahora se dirige a Salomón. Y ahora Dios, Dios le dice a través de David a Salomón. Salomón hijo mío. Ahora a ti te digo. Reconozca la autoridad del Señor tu Dios. Reconoce la autoridad de Dios, el Dios de tu padre Le dice, te pido Que siempre le sirvas con un corazón puro Y un espíritu entusiasta Porque el Señor siempre mira El corazón, diga conmigo Dios siempre mira el corazón Le dice, te pido que Lo busques con todo tu corazón, con un corazón puro Y un espíritu entusiasta Porque el Señor siempre mira el corazón Y conoce los pensamientos De, la, de los hombres, pero aquí dice la palabra Si lo buscas Él dejará que lo encuentres pero si lo abandonas, Él te rechazará, te, te rechazará para siempre. Otra versión, en este versículo 9, si lo tienes en otra versión, dice Tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tu, de tu antepasado David. Adóralo y sírvelo de todo corazón, con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cuando ve cada corazón y conoce todo el, todo el plan y pensamiento. Si lo buscas, lo vas a encontrar. Pero si te apartas de Él, te rechazará, te rechazará para siempre. ¿Por qué David insistió a Salomón estas recomendaciones? David le iba a heredar el trono a su hijo Salomón y David sabía que la trayectoria de su vida de, del rey David, su éxito su éxito y su futuro estaba por buscar al Señor su Dios y le estaba diciendo a Salomón, Salomón busca al Señor tu Dios sírvelo con un corazón sincero, obedece sus mandamientos y él permitirá que tu trono sea seguro, estable, sólido, firme, fuerte. Por lo tanto, David aprendió y asimismo sí le enseñó al pueblo a buscar a nuestro Dios con todo el corazón cómo no le iba a enseñar a su hijo Salomón a buscar a Dios con todo su corazón por eso no se trata nada más que usted papá, mamá busque a Dios con todo su corazón enseña a sus hijos a buscar a Dios con todo su corazón quiero decirte esto claro papá, mamá mi éxito personal es por buscar al Señor mi Dios y enseñar a, a mi familia a buscar al Señor con todo su corazón si canta Sarita, si Débora administra si Israel canta y adora es porque les hemos enseñado desde niños a buscar al Señor nuestro Dios con todo el corazón. Es una carrera de 25 años. Si tienes hijos chiquitos, más vale que pongas atención. Pastor, pero mis hijos ya están grandes. Con mayor razón tienes que enseñarlos a buscar al Señor tu Dios. Tu testimonio cuenta mucho. Pero si andas así de tibia, de tibio, de hipócrita, de falso, no esperes que tus hijos busquen al Señor tu Dios. Tienes que tomar la mano de tus hijos desde pequeñitos y enseñarles con tu vida cómo es buscar al Señor tu Dios con todo el corazón. Y ellos van a aprender de ti. Te van a ver, te van a escuchar, se les va a impartir, van a conocer por lo que haces, vives y desarrollas. Y cuando tus hijos ya estén grandes y te den nietos, te vas a acordar de esto que te estoy diciendo. Va a ser una dicha, una alegría que tus hijos ahora Le enseñen a tus, ni tus nietos a buscar al Señor tu Dios con todo el corazón Eso es una honra para nosotros Por eso estás a tiempo Si apenas estás empezando a conocer al Señor tu Dios y a buscarlo Estás a tiempo Y más cuando, cuando el mundo está lleno de pecado y de maldad Mire la Biblia Más cuando el mundo está lleno de pecado y de maldad Dice la Biblia en Deuteronomio 4.15 Por eso David aprendió a sí mismo y enseñó a su pueblo, a su hijo Salomón A buscar a su Dios con todo el corazón Más cuando el, las naciones, el pueblo está bien perdido por causa del pecado ¿Por qué está perdido México, Centroamérica, Sudamérica? Por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de la rebeldía Por causa de la, de la idolatría Es que la gente no lo quiere decir por causa de la necedad, pero el mundo está perdido, David aprendió y enseñó que es necesario buscar a nuestro Dios con todo el corazón, ¿por qué? porque David sabía que las naciones están perdidas yo reconozco que México, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y otras naciones están bien perdidas por eso está pasando lo que está pasando, leyes torcidas, gente corrupta Gente asesina, asesinando presidentes de naciones ¿Cuándo lo habéis visto? Es una locura Terrorismo ¿Por qué pastor? Porque estamos llenos de maldad y de pecado Por causa de la necedad, por causa de la rebeldía Por causa de la idolatría Dios advirtió a su pueblo En Deuteronomio 4.15 por favor Ustedes, no, no, dice Dios Ustedes no vieron ninguna figura El día que el Señor les habló En el monte Oref, desde el medio del fuego Ustedes no vieron ninguna figura, así que por su propio bien sean cuidadosos. ¿Sean qué? Cuidadosos. cuidadosos. Verso 16, ¿cuidadosos de qué? Y no se corrompan a sí mismos. Por lo tanto, no hagan ningún ídolo de ninguna forma. No hagan ningún ídolo de ninguna forma. Nada de imágenes o estatuas de hombres o de mujeres. ¿Qué es lo que hay en los templos religiosos? Ídolos, estatuas de hombres y mujeres, dice no se corrompan a sí mismos, por lo tanto no hagan ningún ídolo, ninguna figura, ninguna forma de imagen de estatua de hombre o mujer, 17, o de un animal en la tierra o de aves que vuelen en el cielo, o de cualquier cosa que se arrastre en el suelo o cualquier pez que está en el agua, también sean cuidadosos cuando miren el cielo y vean el sol y la luna y las estrellas, y se sientan tentados a adorarlo y a servirlo, los astros, la nueva era. El Señor su Dios les asignó esos astros a todos los demás naciones del mundo. Verso 23. Sean cuidadosos de no olvidar el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes, para que como el Señor su Dios les ha mandado, no se hagan ídolos de ninguna forma. El Señor su Dios es un fuego que lo consume todo. ¿Un Dios qué? Un Dios celoso. Ustedes vivirán por mucho tiempo en la tierra, tendrán hijos y nietos, llegarán a ser viejos. Sin embargo, se corromperán y se se, 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 se se corromperán si se hacen ídolos de la clase que sea. Harán enojar al Señor su Dios y lo provocarán a su ira. Así que les advierto hoy, dice el Señor Dios, con el cielo y la tierra de testigos, que si llegan a hacer esa maldad, morirán rápidamente en la tierra a la cual entran a la cual van a ocupar para cruzar el río Jordán vivirán por poco tiempo en esa tierra porque serán destruidos por causa de la idolatría el Señor los dispersa entre las naciones solo unos pocos sobrevivirán entre los pueblos de donde el Señor los expulsará allí adorarán dioses hechos por seres humanos dioses de madera de piedra, de bronce de metal, de hierro de cantera que no ven que no oyen, que no comen, que no huelen. Pero si desde ahí te humillas y buscas al Señor tu Dios, lo encontrarás si lo buscas de todo corazón y con todo tu ser. ¿Qué quiero decirle a la familia? Nuestra obligación es decirle a nuestra familia, pero con humildad, con mucho amor, pero con rectitud. Papá, mamá. Estamos viviendo así por, por estar ignorantes de Jesús y su palabra. ¿Qué te refieres? Mamá, abuelita, tía, necesitamos hacer cambios en la casa. ¿Pero a qué te refieres? ¿De qué me estás hablando? Esto fue lo que heredamos de nuestros abuelos y bisabuelos. Precisamente, mamá, lo heredamos de ellos y no nos ha ayudado para nada. ¿Por qué no me quitó lo borracho, mamá? ¿Por qué no me quitó lo drogadicto? ¿Por qué no me quitó lo asaltante, lo criminal, mamá? Si tú tienes mucha fe en esto que heredaste. ¿No crees que ya necesitamos cambiar? ¿Qué va a decir tu abuelita? Mamá, mi abuelita sí me preocupa por lo que piensa y lo que siente. Pero preocúpate tú. ¿Qué va a decir Dios, mamá? Por lo que estamos haciendo. Pues ayer vi un video de uno de los muchachos que maneja tráiler. Donde le testifique y le comparte a otro hombre. Y ahí mismo quiebra la muerte. Una figura de, de la muerte roja. Ahí saca su martillo y dice, renuncio a esto. Renuncio, renuncio a la muerte. Y acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y lo quiebra. ¿Sabes tú qué es eso? Trae honra, trae alabanza, trae gloria, trae victoria. Al Dios del universo. ¿Sabe usted qué eso? Trae gloria, trae victoria. Al Dios del Universo, Él se glorifica y se exalta, porque el pueblo lo busca con todo su corazón arrepentido, algunos aquí hasta se los tatuaron y no te ayudó para nada. Por esa razón, los malvados no llegan a buscar a Dios. Porque son pecadores y no les interesa buscar al Dios de los cielos. No lo toman en cuenta en ninguno de sus caminos y pensamientos. El mismo David dijo en el Salmo 10, David dijo esta cosa. David dijo estas palabras. El malo, por la altivez, por la soberbia, por la arrogancia, por el orgullo de su corazón, de su rostro, no busca a Dios. Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Verso 5, por favor. ¿Sus caminos son qué? ¿Cómo son sus caminos? Torcidos todo el tiempo. ¿Sus caminos son qué, hermanos? Torcidos todo el tiempo. Por eso, fíjese la gente que no busca a Dios. Sus caminos siempre son torcidos. Y son torcidos porque no busca a Dios. La visita que viene aquí por primera vez. ¿No ve aquí todo organizado, limpio, acomodado, con disciplina? ¿Cuánta visita tenemos por primera vez, que viene hoy por primera vez o segunda vez? Levante su mano. ¿No ve la diferencia? Si ve la diferencia no se ve la diferencia. La razón es porque buscamos a Dios. Y Dios nos enseña a ser responsables, disciplinados. Le digo la visita. ¿A cuánto se encontró usted aquí fumando ahorita? ¿A cuántos viste tomando alcohol? Ninguno Porque es la presencia de Dios Por eso Dios está cambiando a estos muchachos ¿Cuántos eran adictos? Levanten su mano todos los que eran adictos ¿Quién los transformó? El Dios del universo El Dios del universo está cambiando la mente, la vida, el corazón Pero el que no busca a Dios su mente, sus caminos están torcidos todo el tiempo Los juicios del Señor los tiene muy lejos de su vista Tiene muchos problemas emocionales, espirituales y físicos y económicos Pero aquí quiero terminar con esto En cambio el que busca al Señor su Dios Con todo su corazón Todo empieza a cambiar Todo empieza a mejorar Todo empieza a irle bien en la vida el mismo Dios lo prometió en Segunda Crónicas 7:14. Dice, "Dios, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, miren lo que dice la siguiente palabra, oraren a mí, buscaran a Dios en oración, pero dice, y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus manos caminos. Dice, entonces yo oiré desde dónde? ¿Dónde está nuestro Dios?" ¿Dónde está el Padre Celestial? ¿Dónde está el Padre Nuestro? Él escucha desde los cielos Para que Él escuche te tienes que humillar Y lo tienes que buscar si se humilla el hombre o la mujer saltillense coahuilense, si se humilla el matrimonio que tiene problemas si se humilla la mujer que tiene problemas con el marido si se humilla el hombre que tiene problemas con la esposa si se humillan los hijos que tienen problemas con los padres si se humillan los papás que tienen problemas con los hijos si se humillan los hermanos que tienen problemas con los hermanos si se humilla mi pueblo sobre el cual invocan mi nombre buscar su nombre pedirle a él Dice su palabra y orar en Padre ayúdame Dios Dios Santo y Eterno escúchame Y buscar en mi rostro Dice el Señor Y si convirtieron de sus malos caminos dan espalda al pecado Dice Dios y promete Entonces yo oiré desde los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré Su tierra Sanará tu casa, tu matrimonio, tu corazón, tu familia, tus hijos, tus padres, tu esposa, tu exesposa. No importa quién te haya dañado o hayas dañado, él promete sanarlos. Vamos a ver este último ejemplo. Segunda Crónicas 14:1 dice bien bonito aquí, su palabra va a hablarnos. Dice, "Durmió habías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David Y reinó en su lugar Asa en cuyo día tuvo sosiego el país por diez años Tuvo paz por diez años Pero mira lo que dice el importante E hizo Asa Lo bueno y lo recto ante los ojos De Jehová su Dios Verso siguiente Porque quitó los, los altares Quitó los ídolos del culto extraño Quitó las figuras Religiosas que tenía En las paredes de su casa en su taller, en su cocina, en su departamento, en su carro, en su taxi Quitó todas las figuras religiosas a las que le daba culto extraño Y los lugares altos Quebró las imágenes, las figuras de yeso Las figuras de, de barro, las figuras de piedra, de cantera, de madera, de oro, de plata Las fundió, destruyó los símbolos de acera Verso 4 Y mandó a Judá a que buscaran a quien? Y le dijo al pueblo Ahora vamos a buscar al verdadero Dios Dios de nuestros padres Y obedeció la ley de Dios Y sus mandamientos Cambios espirituales extraordinarios Verso 5 Quitó a sí mismo todas las ciudades de Judá Lugares altos Todos los altares, los nichos Los quitó Quitó las imágenes Y estuvo el reino de Dios en paz bajo su reinado. Verso 6. Edificó ciudades fortificadas, ciudades fuertes en Judá, por, por cuanto había paz en la tierra. Y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado... ¿Quién le había dado la paz? Dios el Padre le dio la paz. Verso 7. Y aquí va el punto. digo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades. Y cerquémoslas de muros con torres Puertas y barras Ya que la tierra es nuestra Dice ahora este Rey Edifiquemos firmemente nuestra casa Nuestro matrimonio, nuestra familia Ya que Dios nos entregó la tierra La tierra es nuestra Y la entregó Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios Le hemos buscado Y nos ha dado paz por todas partes Edificaron pues Y fueron prosperados Vamos a parafrasearlo Para que lo entienda Este hombre tomó decisiones serias Miró que su casa Su familia eran bien idólatras Y conforme estaba En su poder y su fuerza Él decidió hacer cambios Conforme a la ley de Dios Tomó las escrituras Dijo voy a hacer cambios en mi casa Y empezó a hablar con su familia Y empezó a quitar los ídolos De las paredes De los nichos, de los roperos de los nichos en, la, en las piedras Y los arrancó Los quebró Los que eran de madera los quemó Los que eran de fierro los fundió Los que eran de piedra los, los hizo pedazos Hizo polvo Obedeciendo a Dios Y ahora le dijo al pueblo Hay que buscar al Dios de los cielos Al Dios verdadero Y enseguida de hacer esto Este siervo Dios le dio paz En medio de la guerra Quiero que escuche bien. Nuestro Dios le dio paz duradera. ¿Quieres paz duradera? Busca al Señor tu Dios. Pero deshazte de todo eso que ofende su nombre. Lo tengas en tu camión, lo tengas en tu taxi, lo tengas en tu carro, lo tengas en tu camioneta, lo tengas en tu pared, lo tengas en tu oficina, lo tengas en tu tienda, lo tengas en tu despacho, lo tengas en tu carpintería, lo tengas donde lo tengas, sácalo, porque eso es lo que te estorbe para que Dios te bendiga y te honre. Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Si Él mira una figura, Él no entra con su bendición, Él se retira. quita esto que es tu confianza y ponme a mí fuente de agua viva ¿Sabes usted que yo le tengo que hablar así esta tarde, esta mañana? pues yo fui monaguillo en la iglesia de San Juan yo di el catecismo a muchos niños yo les enseñé a decir por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos por mi culpa, por mi culpa docenas de niños ya le pedí perdón a Dios por esa mentira en la que yo estuve practicando hoy los llevo al dios del universo al dios de los cielos al dios que atiende aquel que le llama aquel que se humilla aquel que le ruega le suplica al dios que levanta del pozo la desesperación al drogadicto al borracho al dios que limpia el cristalero el resistolero el marihuano el de la heroína al dios que le quita la heroína la piedra el cristal a un hombre al dios que sana el corazón y la vida y la mente ese Dios está aquí y quiere bendecirte Por eso nuestro Dios les dio una paz Duradera pero también los enseñó a hacer Lo bueno, lo recto y lo agradable a Dios Y ellos su pueblo obedecieron sus Mandamientos, dejaron a un lado los ídolos Dejaron a un lado su falsa esperanza Religiosa, dejaron a un lado sus Tradiciones, sus costumbres sus dogmas, sus rituales Y tomaron en cero la palabra bendita de Dios Y empezaron a obedecerla y estudiarla Y entonces ellos empezaron a edificar Sus vidas, sus hogares, sus matrimonios Sus familias, sus casas con mucha seguridad Hogares firmes, matrimonios firmes Matrimonios confiables, estables, fuertes Relaciones fuertes con los Padres y los hijos, los hijos y los padres Y ellos Fueron por la mano de Dios Prosperados en todo Fueron bendecidos Caminaron bajo la bendición Vivieron bajo la victoria Sobre sus enemigos Sobre las adversidades y sobre las dificultades Ya que ese es el resultado El fruto, la recompensa De todo el que Busca a Dios con todo su corazón Segunda de Crónicas 26, 3 dice su palabra de 16 años era Usías, 16 años era Usías, ponle atención papá porque esto es para ti también y para tus hijos 16 años de vida tenía Usías cuando comenzó a reinar 52 años reinó en Jerusalén El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén verso 4, mira lo que dice e hizo lo recto ante los ojos de Dios lo bueno, lo agradable lo que el Señor quería Conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, ¿quién? Su padre Si tú buscas al Señor tu Dios con todo, todo tu corazón Y haces lo bueno, tus hijos lo van a hacer Ellos te van a ver Y lo van a hacer Pero es muy difícil Nadie te dijo que iba a ser fácil El diablo se opone El dios no quiere que hagas lo bueno Pero tú lo buscas al Señor tu Dios Y te ayuda a hacer lo bueno se esforzaron, e hizo lo recto, hizo lo bueno, lo agradable ante los ojos del Dios de los cielos, conforme a todas las cosas que había hecho su padre a Macías Un buen legado. Verso 5, por favor, y persistió en buscar a quién, donde aprendió a buscar al Señor su Dios. De su... Buscó al Señor su Dios, como lo hizo su papá. Fue entendido en visiones de Dios, y en los días que él buscó al Señor su Dios. Su hijo Amasías, Él lo prosperó en todo. El, el padre Us, Amasías lo buscó, su hijo Usías lo buscó y todos vivieron prosperados. Claro que Cristo vive cree en la prosperidad cristiana y la vive y la disfruta y se goza con esa prosperidad, pero depende de buscar al Señor su, su Dios. El mismo Jesús concluyó con esto: Jesús dijo. Busquen mi reino y mi justicia Y todo lo demás Va a ser añadido Cuando lo buscamos Él nos da lo que necesitamos Dice Mateo 6.33 Busca al Señor tu Dios Jesús nos dijo Busca primeramente al Señor tu Dios El reino de Dios y su justicia Todas las cosas vas a tener Por añadidura ¿Qué cosas busca Jesús que sean añadidas a ti? Todo lo que necesitas Sanidad, libertad Perdón Él te levanta Te consuela, te aconseja Te prospera Te restaura, te transforma Te da gracia, te da favor ¿Cuántos quieren buscar al Señor su Dios con todo el corazón? Póngase de pie Busquémoslo Mientras Él puede ser hallado Búscalo con todo Tu corazón Búscalo Quiero invitar a aquellos que vienen por primera vez Segunda vez Que quieren recibir a Jesús como Señor y Salvador ¿Alguno quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador? Pase por favor aquí al frente voy a orar por usted Los que vienen por primera vez Que quieren recibir a Jesús como Señor y Salvador Miren muchachos yo fui un loco Fui muchos años pandillero con los bajucos Pero hoy me ves bañado y rasurado y dices, Tú, ¿Este vato dónde salió? No, fui un malvado Pero Él Me perdonó Cuando lo busqué con todo el corazón Así que mientras vienen las personas Cierren sus ojos Y vamos a pedirle a Él Cierra tus ojos Cierra tus ojos Aquí vienen hombres Que yo sé que están sufriendo Hombres que tal vez anduvieron en las drogas, en el crimen organizado, en la vagancia, destruidos y necesitan un milagro. Jesús está aquí te quiere derramar ese milagro que tu alma necesita. Y aquí donde estás pasando el altar empieza a pedirle perdón a Dios. Con tus propias palabras, con tus ojos cerrados, pídele perdón a Dios. Por todos los años de errores De pecados De maldad con los que tú viviste Ahí con usted, con un corazón sencillo Hermano, hermana Amiga, amigo, pídele perdón a Dios Con tus propias palabras Él te escucha Porque lo empiezas a buscar ahora Búscalo 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 Ya te enseñamos cómo. ahora búscalo Búscalo una sencilla y simple oración es suficiente Y repite conmigo con todo tu corazón Señor Dios Yo reconozco Humildemente Con todo mi corazón Que yo soy un pecador Y que por causa del pecado Estoy apartado de ti Perdóname Con todo mi corazón Te pido que me perdones Ten misericordia de mí. Yo era ignorante, fui mal enseñado, no supe cómo vivir mi vida cristiana. Pero hoy te pido que me perdones con todo mi corazón. Yo sé que estás sentado en el trono, en los cielos. Y yo te pido que me escuches. Y en el nombre de Jesús, tu Hijo, me perdones. Y te doy gracias por enviar a Jesús hace más de dos mil años. A morir por mí en la cruz del Calvario, yo acepto el sacrificio de Jesús, tu Hijo amado, para perdonarme, para liberarme, para limpiarme. Y hoy invito a Jesús para que venga a mi vida y sea mi Señor y Salvador, Padre Celestial. Ahora que me has perdonado y has enviado a Jesús, Señor, lléname de esa presencia de tu paz de tu amor, de tu libertad. Renuncio a los vicios, renuncio al pecado, renuncio al diablo, renuncio a la idolatría que heredé de mis abuelos, de mis abuelos y mis padres y acepto la verdad que he recibido hoy y decido buscarte Dios con todo mi corazón. A partir de hoy te buscaré Dios con todo mi corazón. Tú eres el Padre nuestro Que estás en el cielo Venga a tu reino En el nombre de Jesús Y lléname ahora Eso que sientes es el amor de Dios Por eso trae ganas de llorar Eso que sientes es el amor de Dios Se está llevando tu dolor y tu carga
1: Vengo a ti que mis fuerzas se me acaban, necesito tu presencia para seguir, mi corazón clama por ti, mi alma espera aquí, ven sobre mí. Se me acaba. Necesito tu presencia para seguir mi corazón. Clama por ti. Necesito el aliento que llena. a tus brazos fuertes solo en ti puedo para estar de pie y si paso por el fuego no me quemaré y aún en medio del ¡Vamos! desierto tú conmigo estás quien me da la fe ¡Téngalo! para poder vencer que me sigue de su fuerza para estar de pie y si paso por el fuego no me quemaré y aún en medio del desierto tú ¡Búscalo, conmigo búscalo! estás Búscalo, él se va a acercar a ti, búscalo, él se va a acercar. Usted, búscalo, búscalo, búscalo. Jesús, la fuerza de mi, mi vida. Tu amor tan fiel conmigo está. Me aferraré a tus brazos fuertes. Solo en ti puedo confiar. Vamos.